0: E-mails para o porão Estamos começando o cast de e-mails do Dados do Porão Este é do mês de setembro de 2022 Vamos ver os recadinhos que mandaram E nós temos quatro recadinhos Olha só tem gente nova hein? Ah, isso me deixa muito feliz, cara Eu gosto quando mando recados a Sensação que estamos aqui tendo uma troca de experiência É mesmo? E esse mês vai ter algum anúncio? Não, esse mês não vai ter anúncio Já tivemos muita coisa e nossa senhora Vamos voltar para a programação normal Ah, então tá bom Vamos ver os recados? Bora! Podcast Fino do fino. De Renato Cordoni Fala Diego e vozes da sua cabeça Me chamo Renato Cordone e conheci o DNP essa semana através de um anúncio no Instagram Fiquei curioso e fui escutar Já que recentemente tenho procurado e consumido bastante conteúdo sobre RPG Me peguei maratonando episódio atrás de episódio E em menos de três dias, coloquei tudo em dia Primeiramente, te parabenizo pelo excelente trabalho Conteúdo, edição, condução, formato tudo de primeiríssima qualidade. As temáticas e sua abordagem deixam tudo muito mais leve e fácil de acompanhar. Espero que continue compartilhando seu conhecimento com todos nós amantes do RPG e que seu trabalho seja recompensado com muito sucesso. Conheci o RPG em 2003. Na época tinha 14 anos e comecei com D&D nas coxas. Mas foi suficiente para que eu me apaixonasse pelo jogo. Depois me aventurei por vampiro, a máscara, e por fim, passei os dois anos jogando e mestrando um sistema chamado Daimon, que achava fantástico. Quando terminei o ensino médio, acabei perdendo o contato com o RPG, e depois de alguns anos, com uma ou outra one shot, acabei nunca mais conseguindo jogar. Sempre que lia ou assistia algo que remetia a RPG, me batia aquela saudade, mas já não sabia nem mais como retornar. Anos se passaram. Esse ano, após assistir a temporada Stranger Things, clichê, eu sei, <risos> decidi que iria voltar a jogar D&D. Conversei com um amigo meu, com quem jogava na época, e concordamos em voltar. Então, fui atrás do melhor mestre de RPG que já tive na vida, que joga há 20 anos, sendo 16 com a mesma mesa, para pedir conselhos para voltar. E ele acabou convidando eu e meu amigo para algumas sessões com o grupo dele. Desde então, faz três meses que tenho jogado quase toda semana. Maior parte online. Mas para quem não tinha nada antes, me sinto no paraíso. <risos> Já não jogo mais na mesa principal desse mestre. Mas ele arrumou espaço na agenda dele e jogamos durante a semana. Estou super empolgado. Comprei livros do D&D 3.5 e planejo até mestrar para um grupo de amigos. Enfim, perdão pelo e-mail gigante mas quis compartilhar a minha história com o mundo do RPG. Novamente, o saúdo e agradeço pelo trabalho maravilhoso que tem feito com o DNP. Certamente, mandarei outros e-mails. Prometo que serei mais sucinto. <risos> Saudações, Renato Cordoni. Renato, cara, olha, eu sempre eu gosto muito de, quando as pessoas vêm aqui e compartilham as primeiras experiências com RPG na sua totalidade. Eu, eu só fui desbravar outros sistemas De forma tardia Eu sempre fiquei ali muito no D&D Porque o que me fascinava em D&D Era justamente o combate Eu brinco, cara Eu já repeti diversas vezes, mas eu sempre vou falar Eu só jogo D&D porque eu sou pobre demais para jogar Warhammer 40k Porque, nossa a sensação de você mexer o seu boneco no grid, de você matar monstro, de você planejar a tática ali de grid, eu acho sensacional, é o que me conquistou de primeiro momento, e eu comecei pela quarta edição, cara, em 2012 então era combate puro, né Aí muito depois eu fui conhecer outros sistemas, fui jogar Call of Cthulhu muito para frente. Eu vou jogar Call of Cthulhu na verdade em 2019. Joguei Call of Cthulhu, Terra Devastada. Eu só não joguei Vampiro e eu vou confessar para você que eu tenho um, um pouco de preconceito com o Vampiro por conta de uma, de uma galera aí, que vou te falar um negócio, cara. Ou, mas enfim, eu, quem sabe um dia eu não dei uma chance para esse sistema. Né? Mas, Fico muito feliz com o seu e-mail. Os famosinhos alinhamentos de David Wilson. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Diego. Primeiramente gostaria de dizer que adorei o seu podcast e estou ouvindo todos os episódios. Agora, falando dos alinhamentos, e não só no DD nesse caso, eu gostaria de falar de como foi a minha experiência quando eu era um jogador novato no sistema. Lá em meados de 2020, esse ano desgraçado Eu conheci o RPG e óbvio que caiu no meu colo desde a quinta edição E já adianto que minhas experiências com ele foram bem ruins Em parte devido a mestres novatos E em parte devido a ter percebido que sou mais do tipo narrativista mesmo Simbaro nos abençoe e essa coisa de alinhamento na época me fez questionar o mestre qual o sentido de isso ter que estar na ficha e não só ser medido pelas minhas ações. O mestre meio que não respondeu, só disse que tinha no livro o motivo e eu fui lá e não entendi nada. Eu só sabia que queria fazer um ladino bonzinho que morreu na primeira sessão, claro. Já em 2021 tive outra experiência ruim só que com personagens um personagem de nível alto em outra mesa e já bem dentro do muro dos RPGs. Porém, só tinha jogado sistemas próprios ou Call of Cthulhu e Laser Sentimentos. E de novo, os alinhamentos, que nem eram tão levados em consideração na mesa, para mim, ali se mostravam truncados quando eu queria fazer coisas que iam contra ele ou ter acesso a itens mágicos de outro alinhamento. Mas aí eu conheci o Old Dragon, meu xodó que tinha como ideia o alinhamento ligado apenas à ideia de guia, mas não interfere na moralidade, ou seja, o personagem hordeiro é alguém que leva em considerações as leis, ordens de seus superiores ou ideias divinas, ou só mesmo viver em sociedade, mas que não necessariamente está ligada à sua moralidade e nem à forma de resolver conflitos, assim como o neutro pode muito bem seguir ordens, mas ele vê o mundo como nem mal nem bom, pode muito bem esticar o limite da sua linha moral. E o caótico sendo o mesmo que versões antigas de D&D. <risos> Ademais, os monstros também têm essas classificações, só que alguns nem moralidade têm de fato. Afinal, uma aranha negra gigante é só uma aranha negra gigante. E não tem como dizer que nada é inerentemente mal, a não ser que seja vontade do mestre. Isso se reflete nas magias, também já que se destaca a magia caótica ou hordeira, por exemplo, e uma criatura do mal pode usar tanto uma quanto a outra, e os itens mágicos também são dependentes desses alinhamentos para serem usados, pois magia caótica, apesar de não ser má, é imprevisível, e por conta disso, bem mais forte. E por conta desses fatores, também a liberdade que eu tenho para criar em cima e deixar esse tipo de coisa como as tendências do jeito que eu gostaria que tivesse apresentado para mim, que eu gosto tanto desse sistema. Perdão pelo e-mail longo e obrigado por esse podcast que é muito maravilhoso. Um abraço. David, eu compartilho do seu pensamento. Olha, eu vou te falar um negócio. Lendo todas as edições, a minha experiência com RPG, o que eu vejo da alinhamento no texto da quinta edição é que ele não serve para nada. Sinceramente, ele está ali para o enfeite mesmo que a gente pegasse não gosto mestre, para você ler, cara se você pegar o livro e dar uma olhada, o que que o alinhamento fala? Que o espectro de moralidade bom e mal é uma parte intrínseca à natureza das divindades. Existem divindades boas e divindades ruins. Enquanto o que nós conhecemos como caos, neutralidade e ordem são comportamentos ante a uma sociedade. É só isso. Elas não delimitam mais a sua personalidade Pois agora na quinta edição Nós temos ali a melhor coisa que acrescentaram Foi traço de personalidade Ideais, vínculos e defeitos Isso foi muito bom da quinta edição Mas ao mesmo momento Eles não pensaram em mais nenhuma outra Linha de mecânica Para adicionar o alinhamento Como eu já falei no podcast O alinhamento serve para fazer uma sintonia Com determinados itens mágicos Só isso Ah não, mas tem um texto ali falando que o jogador, que o personagem que tem alinhamento diverso a uma região que possui alinh outro alinhamento, por exemplo, aqui, um personagem caótico bom vai para um dos planos do inferno que é caótico mal. Ele vai sentir desconforto. É isso que o texto do livro fala. É isso. Ou seja, nada! É uma coisa que eu vou te falar. Eu, gosto, eu gostei muito da forma que você falou do Old Dragon e. Estudando, vendo todas as edições de D&D Sobre alinhamento Porque, cara, Old, talvez Old Dragon a, a edição antiga de Tormenta Eu não via a nova edição de Tormenta E que mais? Eu acho que só Que possui alinhamento D&D, Old Dragon e a versão antiga de Tormenta 20 Tinha alinhamento os outros sistemas não possuem essa mecânica, e ainda assim, depois de tantos anos de hobby, é uma mecânica sucateada, que hoje serve de adereço para a ficha. O que eu faço com isso? Só preencha, coloca qualquer coisa aí. Qualquer coisa e vamos jogar. Eu gosto muito da forma como o BX tratou o alinhamento. No BX e no original, conceito de moralidade bem e mal não existia. Isso era com, era com você era o jogador que a determinar para suas atividades as pessoas poderiam encará-lo como bom ou mal, mas isso não estava na sua ficha, o que estava na sua ficha é se você estava na posição de ordeiro, neutralidade ou caótico e isso era uma coisa interessante que essas questões eram mais de ideais diferente do original que era uma questão de posição existem essas forças antagônicas cosmológicas que se embatiam pela eternidade, o caos Contra a ordem e a neutralidade Que buscava o equilíbrio Eu gosto muito mais desse conceito Que você pode trabalhar no seu world building Explorar isso, fazer itens Mágicos, explorar Questões históricas do seu universo Nesse cerne cosmológico Do que a gente tem na quinta edição Que é nada É isso, muito obrigado pelo seu e-mail David Próximo. Que mês, hein? De Giovanni Cauer. Saudações das terras do Cabral, meu querido. Está sendo um baita mês, hein? The Rings of Power, The House of Dragon E tem DNP especial, leitura de e-mail, dado extra. E agora colocou estudar para ocupar ainda mais o seu tempo? Quantas horas tem no seu dia? Cara, fico muito feliz em como este projeto está seguindo. Eu sei o amor e carinho que dedica a ele. Gosto da transparência que tens com os padrinhos. Todos sabemos que és tu que edita... E no que está a investir os valores arrecadados com o Patronato. Sendo claro que eu não acho que nenhum podcast tem algum lucro com o Patronato, mas a transparência que tens é algo bem comum neste meio. Agora vou ao cast. No episódio 36, Alinhamento, cara, eu concordo com praticamente tudo que falaste. E até comentei no grupo de padrinhos, acho que Alinhamento... Não devia limitar o personagem Mas se ele tomar uma ação Fora do seu alinhamento Ele deve ter uma consequência sobre isso E eventualmente até ter seu alinhamento alterado Já no episódio 37 RPG e leitura Eu entendo que é difícil ler tanto Para aprender a jogar Mas se quer ler o um mínimo Tenha paciência né E sobre os especiais Só posso agradecer Não sou grande fã de Tolkien Mas para mim qualquer adaptação É uma adaptação eu nunca tive qualquer expectativa quanto a série Eu consegui vencer o hype Eu assisto dois ou três dias depois do lançamento Sem qualquer pressa tens alguns episódios que são um saco E outros bem construídos Mas os erros de continuidade me incomodam E ainda não perdoei aquela cena em slow motion da cavalgada Aquilo me doeu Mas admito que no geral estou satisfeito com a série Como não tinha expectativas Qualquer coisa bem construída me agradaria no mais, obrigado pelo trabalho. E até o próximo mês. Giovanni F. Cower. Giovanni, meu querido, muito obrigado pelo seu recado, cara. E vou te falar, não é mole. <risos> ah, meu Deus do céu, Giovanni. Esse mês, ele... ele foi um trator. Ele me moeu, cara. E estou exausto. Porque ainda não terminou, né? Demos mais três episódios especial aí do Dados do Porão. E estamos aí, na luta. E agora também tem o um curso. Caso não saibam, estou estudando para o concurso para eu conseguir um conforto. Porque o Brasil tá difícil, né? Tá difícil. Mas falando de coisa boa, né? Vamos por partes. Começando pelo episódio 36, em alinhamento. E Gil, a minha resposta não foge muito do que eu falei para o David, no meio passado, o alinhamento surgiu com o D&D e com o tempo ele foi sendo sucateado Até a gente ver o adereço que a gente está vendo que é agora A gente não tem muito uso para isso, sabe? Eu nem sei porque está ali ainda o, o sistema te propõe algo, mas ele não te dá o uso disso É só uma proposta vazia Ah, isso é complicado e sobre os especiais do porão vou te falar um negócio essa série tá sendo uma montanha russa eu gostei muito do primeiro episódio o segundo, aquele episódio da deriva deu uma escorregada ali a direção do Bayona deu umas escorregadas feias ali de continuidade de cena que não estragaram a, os episódios pra mim só que me causou aquela sensação de estranhamento, assim, opa, mas o que, que aconteceu aqui agora, é coisas que eu já comentei nos episódios o terceiro eu gostei o quarto, quarto para mim foi 10 de décimo, eu gostei muito do quarto mesmo com aquela cena da, dos trapalhões da Galadriel enfiando quatro quadras dentro da cela, muito galhofa, mas aquilo não me tirou de estar aproveitando o momento e realmente, aquela cena da Cavalgada do episódio 3, vou te falar um negócio vou te falar um negócio cara, aquilo ali não precisava não precisava daquela can aquela câmera lenta na cavalgada Pelo amor de Deus E a minha decepção foi o quinto episódio cara, Foi um balde de água fria é... Parece que travou Eu não vi o episódio 6 ainda eu estou gravando isso na madrugada Da quinta-feira Já é 3 horas da manhã aqui Eu estou gravando o quer de e-mails E eu não sei como é que vai ser Mas uma coisa eu tenho certeza Se o sexto Continuar na, minha, na maré mansa Estabelecida na, na, na quinta, pelo amor de Deus, não dá. Não dá. Tem que reagir. A gente já está nos finalmente, estamos finalizando a temporada. Eu preciso de questões que sejam resolvidas ali, levantadas e um gancho ali para a segunda temporada. Porque senão, pelo amor de Deus, cara, não pode ser um, um quinto episódio novo. Seria muito decepcionante. Mas enfim, no geral, eu estou gostando. Eu estou vendo uma hora da manhã e fico pilhado ainda. Mas vamos ver. Vamos ver esses três últimos episódios. Próximo. E o... E-mails para o porão. De Pedro Cicileiro. Yô, eu tô meio sumido Eu sei que o Goblin tá com saudades e tal Avisa ele que logo eu volto Ai meu Deus A vida adulta tá comprometendo a minha vida né. Pode comprometer mais um ponto Pelo amor de Deus, cara Dá um tempo pro Pedro ele nesse... Pô, assim, Gente boa pra caramba uh. Essa mensagem é só uma mensagem De amor e carinho para mostrar o quanto Eu amo esse projeto, continue sempre Pedro, eu que agradeço sempre a sua presença no grupo, você escutando os episódios, você se dispondo a vir mandar um recadinho mesmo com a agenda lotada. Tamo junto, meu parceiro. E aqui encerramos o cast do mês de setembro. E agora vamos ver o que nos aguarda no mês de outubro. Eu te vejo na segunda e não se esqueça dos seus dados. O jogo é do porão.